0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu quero que você abra a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular. No Evangelho de Lucas, capítulo 4. E coloque um marca página em Mateus 18. O título da mensagem de hoje é soldados feridos, as duas últimas mensagens dessa série são na verdade algumas grandes respostas para algumas perguntas que todo ser humano tem e eu espero de alguma forma cooperar com vocês hoje com essas respostas, hoje especificamente quero falar um pouquinho sobre cura emocional e na semana que vem eu vou falar mais especificamente sobre liberdade, então vamos lá, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, que diz assim. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres... Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa passagem que nós acabamos de ler, estão aqui registrados os cinco ministérios fundamentais de Jesus. Que é, aquela, que é a missão de Jesus para a humanidade. E eu quero dar uma pincelada, não dá para eu aprofundar nos cinco aqui... É, Ministérios fundamentais de Jesus, mas eu quero passar para vocês, pontuar nível de conhecimento para vocês. Então vamos lá. O primeiro que se destaca aqui nesse texto que Jesus leu na sinagoga é a salvação. É o ministério principal de Jesus e fundamental dele era sobre a salvação. O texto diz: pregar as novas, as boas novas aos pobres e proclamar o ano da graça do Senhor. A principal missão de Jesus é resgatar as vidas perdoar os pecados dessas pessoas e mudar o destino na eternidade dessas pessoas, a segunda missão fundamental de Jesus é o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, o texto diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, e todo cristão ele deve ser batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos nos tornar alguém parecido com Jesus se não for por intermédio do Espírito Santo, da ação dele nas nossas vidas. A terceira missão de Jesus é curar, curar literalmente, porque o texto diz, eu vim para recuperar a vista aos cegos, ou seja, cura, milagres, isso era o que Jesus fazia e é isso que nós também cremos, e a quarta, a quarta missão fundamental de Jesus é libertação, o texto diz eu vim para proclamar a liberdade àqueles aqueles que estão presos é libertação, trabalhar libertação, Jesus veio libertar e a quinta missão de Jesus fundamental que eu acredito que é sobre isso que eu irei pregar hoje à noite ou perdão, hoje à tarde, é cura emocional, quando o texto diz, eu vim para libertar os oprimidos, no original, no grego, ele diz o seguinte, é, a palavra no grego é trauo, que significa quebrar, partir em pedaços, despedaçar, golpear com dureza, daí vem a palavra trauma, Trau vem trauma, por quê? Porque ele está falando de um coração, eu vim trazer liberdade para aquele coração que está trauma, que está em pedaços, que está partido, que está destroçado, vamos dizer assim. Então, para você entender melhor isso que eu estou falando aqui, imagine um um vaso de porcelana na sua casa, está nas suas mãos, e você de repente está movimentando ele, e você por causa de um descuido, ele escapa da sua mão, ele cai ao chão e ele despedaça, ele fica destroçado, e você olha e fala assim, não tem mais solução, não tem conserto, ele está em pedaços, e é isso que Jesus está falando, eu vim trazer liberdade para aqueles corações que estão, trau, trauma, vivendo um trauma, estão feridos, e o termo no, no grego para coração é cardia, por isso que vem a palavra cardio, ou ca, é, cardíaco, ou a palavra até mesmo coração. Então, para você entender isso, o que Jesus está nos dizendo aqui, é que ele veio, a missão dele é trazer cura para suas emoções, cura para todas as áreas da sua vida, porque tem coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, que nos aprisionam emocionalmente e nos faz agir, e as nossas atitudes é em respostas a essas emoções que estão feridas ou foram feridas no passado, mas nós vamos entender melhor com isso, isso na verdade foi apenas para criar um pano de fundo para que você entenda o que nós vamos ministrar, hoje eu quero falar com vocês sobre duas fortalezas que penetram o coração do homem e da mulher quando ele está nesse estado quebrado, ferido, traumatizado. E uma fortaleza especificamente do, que o inimigo penetra no coração e quando ele está nesse estado de maltratado ou se sentindo ofendido, essa fortaleza é como se quando você sofresse isso, ele vem com uma mentira, ele vem e cria essa fortaleza dentro de você e ela se chama rejeição. Diga comigo, rejeição. Por que rejeição? Toda vez que você for ferido, todas as vezes que você for é, traumatizado com alguma área emocional, você vai ser tentado a se sentir rejeitado. E por que que eu digo isso? Eu quero que vocês vejam um negócio interessante. Antes que, que você compreenda melhor esse assunto profundamente, eu quero que vocês entendam teologicamente. Teologicamente, o ser humano, ele já é tendencioso a se sentir rejeitado. Por quê? Porque ele nasceu rejeitado, o ser humano nasceu rejeitado pelo próprio Deus, por que ele nasceu rejeitado pelo próprio Deus? por causa do pecado, quando nós nascemos, nós já nascemos com a índole pecaminosa, então nós nascemos em pecado, por isso que nós precisamos de Jesus, para que nós possamos desfrutar da graça salvadora dele e sermos transformados, então quando, pelo fato de nós já termos nascido na rejeição, existe uma grande probabilidade que você vai ter mais facilidade para se sentir rejeitado, quando você passa por uma circunstância então todo ser humano, se não cuidar nessa área, o inimigo irá aprisionar você, através Desse sentimento de rejeição Agora eu quero mostrar alguns textos Para vocês, para ajudá-los a entender melhor Sobre isso Vamos lá em números, capítulo 14, versículo 34 Eles vão projetar aqui no LED Leia comigo com atenção esse texto Olha o que diz esse texto Durante 40 anos vocês sofrerão As consequências Dos seus pecados Qual era as consequências dos pecados Eram muitas, mas uma delas é Experimentarão a minha rejeição, cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra, veja que Jesus, Deus, ele está falando com o povo de Israel, o povo de Israel tinha rejeitado a Deus, rejeitado obedecer a Deus, e ele está dizendo, vocês me desobedeceram, e agora vocês vão experimentar a rejeição, por que, que Deus está fazendo isso? Entenda, Deus ele não está como um pai birrento cruzando o braço e dizendo assim, Hum, você não quis me obedecer, agora também você vai pagar, você vai ver a minha rejeição vou virar as costas para você não, ele não está querendo dizer isso, ele está dizendo o seguinte, você vai se sentir, experimentar a rejeição, porque o pecado, a desobediência, nos separa de Deus, nos distancia de Deus, então quando você está em pecado, por isso que você tem aquela sensação de distância, que Deus não te ouve, que Deus não te ama, por quê? Porque você está longe, mas na verdade Deus te ama, então ele está falando, você vai sentir a rejeição, o inimigo, quando você tem um, um trauma, um pecado, você abre uma porta no mundo espiritual, e o inimigo vem e coloca rejeição no seu coração, agora olha interessante isso aqui, agora veja, pelo fato de Israel ter experimentado a rejeição, olha o que acontece, Oséias capítulo 8, versículo 3, olha o que diz isso, mas Israel rejeitou o que é bom, e o que acontece? Um inimigo o perseguirá, o que, que Deus está dizendo aqui? Pelo fato de vocês terem rejeitado os meus caminhos, pelo fato de vocês terem me desobedecido, agora um inimigo, um espírito maligno, ele vai perseguir você. Não é não é o que Deus quer para mim e para você, na verdade ele quer que nós tenhamos vida abundante, mas ele está dizendo, o um inimigo irá perseguir você, porque você abriu a porta no mundo espiritual, então todas as vezes que você rejeita o caminho do Senhor, você está abrindo uma porta para que o inimigo persiga você, tem alguém aqui me ouvindo? Vai ficar ótimo essa pregação até o final, viu? pode ficar tranquilo, eu quero mostrar para vocês, quando você experimenta a rejeição, o inimigo consegue colocar rejeição no seu coração, ele vai colocar algumas fortalezas dentro de você. E essas fortalezas são de diversas formas e eu quero ajudar. Não tem como nós nos aprofundarmos em todas elas, porque são setes, sete fortalezas. Mas eu quero pontuar para te ajudar a entender, ok? Então vamos lá. A primeira fortaleza que o inimigo coloca dentro do coração de um ser humano que experimenta a rejeição é a ira. Diga comigo, ira. Ira, a pessoa que sofre de ataques de ira, é aquela pessoa explosiva, eu não sei se você conhece alguém que sofre com isso, ele tem problema com ira, ele é uma pessoa super boa, ele não é uma pessoa má, ela não é uma pessoa má, mas tem um determinado momento que acontece alguma coisa, ou um fato específico que acontece, que de repente é um estupim, parece que a pessoa explode, a pessoa começa a ter um comportamento que você se assusta, você fala espera assim, aí, não é essa pessoa que eu conheço, na verdade, o que está acontecendo com essa pessoa é que ela sofreu alguma rejeição na sua vida. Ou na infância, ou na adolescência, ou na juventude, ou até mesmo na fase adulta. E por causa disso, o inimigo usou a ira para colocar no coração dessa pessoa. E eu digo isso para você é, como alguém te sofreu com isso. Eu estou falando para você porque eu já sofri com ira. É, eu quero rapidamente aqui pontuar algo para você. Assim que eu me converti, eu comecei a buscar muito a Deus, eu já comecei a buscar o Espírito Santo e viver o melhor de Deus eu me casei, porém eu tinha um problema muito sério, eu tinha um problema com ira Eu era uma pessoa de um jeito, mas quando eu estava irado, eu me transformava em alguém absurdamente diferente de quem eu era Eu tinha um problema no meu casamento, eu nunca bati na minha esposa, jamais eu fiz isso Mas eu te falo que às vezes eu tinha vontade aqui meu sogro, minha sogra me ouvindo ali, ó, tô confessando aqui, ó, já pensou? Mas a verdade era essa, eu ficava irado, e às vezes você sabe que não era coisas absurdas, é discussão de casal, tá começando, sabe aquele negócio, que você fala, cara, e eu ficava irado, que, sabe aquela sensação que desaparece a sua vista, fica, você fica cego, alguém já falou isso pra você, cara, quando eu fico nervoso, eu fico cego, então, na verdade, eu não sabia porque eu era assim, e eu queria descobrir a causa disso, e eu lembro que eu estava num seminário uma vez, e, e ali eu tava orando, eu falei, Deus, eu, eu sei que como cristão, eu não posso ter essa atitude, eu não posso ter esse comportamento, eu sou alguém que conheço o Espírito Santo, eu não posso ter isso na minha vida, e eu quero que o Senhor me mostre a raiz dessa ira, o que é o problema? Porque eu já tinha aprendido que quando acende a luzinha vermelha no painel do carro, o problema não é a luz, o problema é alguma coisa na parte interna do veículo, e eu queria descobrir qual era a causa, e eu falei, Deus, qual é a causa dessa ira? E Deus então me mostrou que... Quando eu tinha 9 para os 10 anos, eu estava, eu morava em uma outra cidade, eu, era um final de tarde, eu estava conversando com dois, três amigos na frente da minha casa, chegou meu pai com a bicicleta do serviço, ele cumprimentou a gente, entrou com a bicicleta e ele retornou e começou a conversar com a gente. Eu não lembro o que a gente estava conversando, mas eu lembro muito bem de uma coisa, eu lembro que eu disse algo que ele me deu um tapa no rosto. E quando ele me deu aquele tapa no rosto e o Senhor me fez lembrar disso, eu falei, ah, isso é Bobeira, isso é coisa da minha cabeça Não, não pode ser, a raiz dessa ira não pode ser isso E Deus falou, não, se eu estou trazendo isso à sua memória É porque é exatamente aí que começou E agora eu vou continuar essa história só depois na outra parte da mensagem Fique atento, guarde isso eu já vi pessoas que têm acesso de ira, problema com ira, eu conheci um rapaz que ele te, tinha tanta ira, problema com tanta ira, que ele chegou uma vez, socar uma porta e ele quebrou a mão, cortou todos os tendões da mão, por causa da sua ira ele carrega uma marca para sempre na sua mão, por causa de um acesso de ira, eu sentia na verdade quando eu estava irado, que uma força sobrenatural a, tomava conta de mim, e por causa disso eu entrei para um, o um mundo das artes marciais e eu gostava de entrar para o ringue para lutar, para brigar. E quando aquilo tomava conta de mim, eu ficava um monstro. E para te ajudar a entender o que eu estou querendo dizer, tem um filme chamado O Incrível Hulk. Você já, já assistiu esse filme? Graças a Deus eu não me tornava um monstro verde daquele, mas eu me tornava um monstro também. Porque eu me tornava me irreconhecível. E agora preste atenção no que está acontecendo aqui. Eu entendi que um espírito maligno, quando eu dei essa brecha de rejeição, quando eu entendi essa rejeição, você vai entender mais para frente sobre isso, eu, um espírito maligno passou a influenciar as minhas atitudes. E todas as vezes que eu abri essa porta, ele vinha e influenciava a minha vida. Vamos ver isso biblicamente? Vamos lá, eu quero mostrar para vocês um exemplo do rei Saul que desobedeceu a Deus. 1 Samuel capítulo 15 versículo 26, olha o que diz esse texto. Samuel, contudo, que era o profeta Samuel, lhes disse, eu não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel, veja, o rei Saul ele desobedeceu ao Deus, e ele sofreu a rejeição, porque como eu disse, o pecado nos distancia, de Deus, agora veja o que aconteceu depois que ele foi rejeitado 1 Samuel capítulo 19 versículo 9 e 10 eu quero que vocês leiam comigo esse texto 1, 2, 3 mas um espírito bom não é bom? olha só um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão enquanto Davi estava tocando harpa, olha o que acontece, versículo 10, Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar naquela mesma noite, preste atenção, quando ele se sentiu rejeitado, um demônio, um espírito maligno começou a perturbar, a vida de Saul. e ele tinha acesso de ira, a ponto que se ele pudesse, ele iria matar Davi, ele tentou assassinar Davi, Saul foi rejeitado, e ele se tornou um alguém perturbado pelo inimigo, porque ele queria matar esses acessos de ira, sabe qual é a outra fortaleza que o inimigo usa contra as pessoas que sofrem rejeição? Insegurança, diga comigo, insegurança, as pessoas que sofrem insegurança São aquelas pessoas que necessitam chamar a atenção né? ela, ela não tem problema com ira Mas ela tem um problema de chamar a atenção Pessoas que se preocupam Onde elas sentam na reunião Você vai fazer uma reunião Ela quer sentar perto do chefe Ela quer sentar perto do líder Ela quer estar à frente né? Para você entender o que eu estou querendo dizer é, Vamos supor que nós estamos aqui Numa reunião da empresa No trabalho E aí eu elogio o Plínio E falo Plínio O trabalho que você está fazendo é sensacional É incrível o que você está fazendo E aí eu elogio o Emerson e falam, é, mas o cara, que trabalho lindo que você está fazendo, mas eu não elogiei o Gabriel, que tem problema com rejeição e ele se sente inseguro, sabe qual vai ser a reação dele? Ele vai chegar em mim e vai falar assim, ah, por que, que você nunca me elogia? Por que, que você nunca reconhece o que eu faço? A atitude dele é chamar a atenção para ele E tudo o que ele vai fazer, ele vai fazer para chamar a atenção do líder O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte Que uma pessoa insegura, ela não é insegura por acaso Se você está aqui lembrando de alguém Puxa, olha, fulano é assim, igual o pastor está falando Entenda uma coisa, não olhe com maus olhos para essa pessoa Essa pessoa ela não é insegura por acaso Essa pessoa ela sofreu uma rejeição Tem alguém me ouvindo aqui? muito bom, e é isso que está acontecendo e olha, veja, eu não estou me referindo a ninguém aqui, tá gente, pastor, senhor está falando sobre mim, óbvio que não, tá bom a terceira fortaleza que o inimigo usa contra você, quando você sofre uma rejeição, é a soberba diga comigo, soberba a soberba, são aquelas pessoas que se sentem, que têm o controle de tudo, a pessoa que tem, <coughs> perdão a pessoa que tem soberba, ela tem que ser uma pessoa que, ela tende a ser uma pessoa que fala muito. Você conhece alguém que fala muito? Então, essa pessoa que tem soberba, ela gosta de falar. Sabe por que ela gosta de falar? Porque todo mundo tem que ouvir a opinião dela. Ela gosta de estar certa em tudo, entendeu? Se ela está num pequeno grupo, se ela está num GC, ela tem que falar. Se ela está na igreja, o pastor tem que ouvir ela. E, e até numa discussão. Quando uma pessoa que é soberba, ela está numa discussão de casal, os casais que estão aqui me ouvindo, tá numa discussão, tal, e aí está discutindo, e aí o marido, a, a mulher está falando uma coisa, não, mas você é assim, assim não sei o que e tal, e aí terminou a discussão. A pessoa que é soberba, ela sempre termina com a conversa por cima, ela sempre tem que ser a última a dar a palavra. Porque ela tem que se sentir superior, ela é soberba, ela quer que todo mundo saiba que ela tem razão, ela não concorda, ela não ouve ninguém, e assim por diante. E é tão sensacional pregar para vocês aqui, que eu, dá para ver a expressão de vocês, né? Aí nessas horas você começa a ver a esposa fazendo assim no marido, né? E aí, assim, você ouviu o que o pastor falou? Aí quando não é, né? Aí passa um pouquinho, daqui a pouco o esposo vira e fala, hum, espero que você ouviu essa não escapa ninguém, né? isso é muito bom gente, muito bom, isso, vocês são sensacionais, ainda bem que vocês não são perfeitos, nem seu pastor é perfeito, vamos lá, então vamos lá, qual é a outra fortaleza que o inimigo usa contra a minha vida e a sua vida? Independência, diga comigo, independência, a pessoa que tem independência, olha só, ela só pode fazer ela acredita que só ela pode fazer as coisas. Não, só eu posso fazer. Ninguém consegue fazer como eu. Eu sou, em outras palavras, insubstituível. Por quê? Porque ela, essa pessoa é o tipo de pessoa in, é, independente. Ela acredita que só ela pode fazer. Por que, que ela se sente assim? Porque ela não vai deixar que alguém frustre ela. Ela não vai deixar que ninguém é, decepcione ela. E para que isso não aconteça, eu faço. Eu faço. Eu faço. É melhor assim porque ela não quer se sentir... Rejeitada. O único problema da pessoa independente é que é difícil de se relacionar com quem é independente, não é verdade? Porque ele sempre está certo, ele nunca ouve ninguém, ela nunca ouve ninguém, porque ela tem um problema de independência. A outra fortaleza que o inimigo usa quando a pessoa sofre de rejeição são aqueles que se ofendem facilmente. Na minha época, a minha mãe dizia que aquela. Tem um matinho, aqui me falaram hoje de manhã, que aqui é Marília chama de dormideira. Dormideira. Quando você rela nela, assim, ou chega pertinho, assim, ela faz assim, né, ó. Não é assim? Você rela no matinho, ela faz assim, murcha. Eu gostava de brincar disso quando eu era criança, eu passava, saia relando assim, vai dormir, vai dormir. E ela saia assim, não, mas tem gente que é desse jeito. Você não pode fazer nada com ela, que ela já pronto, já magoou, já machucou, ai, e você fala coisa assim, não é assim? Você conhece alguém assim, né? Tem gente que não pode fazer nada, e esse tipo de pessoa que sofre com isso, gente, é tão difícil, por quê? Porque você não pode fazer nada, você tem que caminhar em cascas de ovos, né, com essa pessoa assim, né? Se você tá num trabalho, aí você tem que tomar uma decisão, aí você fala, ó, oh, cuidado como fala com fulano, hein? porque você já sabe, se você falar com fulano, né? desaba tudo, porque você sabe, e ela é assim, por que, que ela é assim, gente? Eu já falei para vocês que o pastor de vocês é muito aventureiro. Já tentei até ser é, skatista. Graças a Deus não consegui. Porque eu me machucava demais, demais. E eu lembro que eu carregava muitos hematomas no corpo com esses tombos, machucava. E, e eu lembro que às vezes eu machucava, ficava aquele hematoma. E quando ele estava sarando, se alguém relasse naquele hematoma, ele doía demais. Porque estava machucado por dentro. Escute o que eu vou te falar. Eu vou te ajudar a entender. Você que já foi para a academia, treinou. Você já viu alguém que está treinando nos primeiros dias? Você chega para dar um abraço. Eu amo abraçar essas pessoas que estão começando a treinar. Que nem eu tenho aqui um menino que ele está treinando. Outro dia eu abracei ele, o Samuel. Eu fui abraçar ele. E ele, aí, ai, ai, pastor? Ai, ai, ai. ai não, 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 pastor, não rela aqui não. Não é assim? Aí eu faço de desentendido. Ah, não pode relar assim? Brincadeira, gente. Eu sou bonzinho Aí, o que acontece? Por quê? Porque está com muita dor Apesar que você não veja nenhuma escoriação Está machucado por dentro E o que essas pessoas que Elas, elas, são, é, elas se ofendem facilmente Na verdade Não olhe para ela com ó, ma, olhos maus Na verdade essa pessoa É porque ela se machucou muito lá atrás E ela está aberta Essa ferida dentro dela ainda emocionalmente Então qualquer coisinha Ai, machucou entendeu? então entenda o que está acontecendo, a outra, a boa notícia para você é que se você sofre de uma área dessa aqui, Jesus veio para curar todas as áreas emocionais da sua vida, amém? e a outra fortaleza que o inimigo usa contra nós se chama solidão ou timidez excessiva solidão ou timidez excessiva eu não estou falando aqui de personalidade mas eu estou falando de medo das pessoas tem gente que ela se isola ela vive sozinha ela não se relaciona ela não namora ela não quer se casar ou se ela se casou e se separou ela não quer mais casar com ninguém por quê? porque ela se machucou demais, e agora ela quer ficar sozinha, ela não quer falar em público, por quê? porque ela tem medo das pessoas ferirem o coração dela, tem medo das pessoas decepcionarem ela, geralmente isso acontece com uma criança, por exemplo, que vai apresentar o trabalho pela primeira vez na sala de aula, e todo mundo faz uma chacota com ela, nunca mais essa pessoa vai falar em público, ela sofreu uma rejeição, que agora ela vai ter uma solidão, Excessivo, uma timidez excessiva. Está me entendendo? Ou seja, gente, ninguém vai escapar aqui hoje nessa palavra. Vamos lá. A sétima fortaleza que o inimigo usa contra nós é o controle e manipulação. Gente, isso é demais. Tem alguns líderes que sofrem com isso. Porque, e, eu, e agora, nesse momento, eu quero me deter mais aqui. Porque isso eu acredito que é um grande problema na humanidade. A pessoa que sofreu rejeição... Ela geralmente, ela toma essa característica o inimigo coloca dentro dela, essa influência de controle e manipulação. Por quê? Uh, a pessoa, quando ela está numa discussão, ela está conversando com alguém e ela percebe, o subcons... ela percebe que ela está sendo ameaçada ou alguém pode ferir ela, decepcionar ela, ela automaticamente, ela reage. O subconsciente reage. E o que ele vai fazer com essa pessoa? Vai controlar e manipular as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Se eu tenho o controle das pessoas que andam comigo e eu manipulo essas pessoas, essas pessoas não podem me decepcionar. Entendeu? E geralmente você controla essa pessoa como? Com dinheiro. Você controla essa pessoa ameaçando ela. Você fala, se você fizer isso, eu não vou fazer isso. Se você fizer isso, vou te mandar embora. Se você fizer isso, eu vou entregar você para fulano. Se você fizer isso, eu me separo de você. Isso se chama controle. Isso é uma arma de manipulação usada pelo inimigo através dessa pessoa. É, geralmente acontece, por exemplo, se eles estão numa conversa, numa discussão acalorada... Eles interrompem a pessoa quando ele percebe que vai, está sendo ameaçado. Ele vai interromper porque ele tem o controle. Ele quer ter o controle da situação. Ela quer ter o controle. Então ela precisa interromper. Ela precisa impedir que você continue manipulando ou controlando você. E se necessário for, ele vai ou ela vai controlar você à força. Por que que às vezes você... A pessoa sai do ponto de controle para se tornar uma pessoa agressiva? Na verdade é problema com rejeição, se ela tenta te controlar te manipular no grito, na voz e não consegue, ela vai para agressão física, por isso que alguns casais acabam sofrendo agressão física por quê? porque ele quer controlar ela, quer controlar você manipular você, e se necessário for, eu faço isso à força tem alguém me entendendo? E quando isso acontece, essa pessoa na verdade faz isso e age desse jeito, na verdade é vindo à tona uma rejeição que essa pessoa sofreu no passado, e agora ela tenta manter o controle sobre as pessoas, outra coisa que acontece, elas, esse tipo de pessoa geralmente fala para outra pessoa que essa pessoa tem o mesmo problema, então vamos simular aqui nós estamos tendo uma discussão e eu estou pontuando algumas verdades eu estou confrontando essa pessoa que está com problema de controle e manipulação a pessoa que tem um problema de rejeição, ela vai falar o seguinte não pastor, não, não, você, você precisa olhar para você pastor olha o seu problema pastor geralmente a pessoa que tem problema com rejeição, ela vai fazer alguma coisa para tirar o foco dela mesma e colocar em cima da outra Uma vez eu estava conversando com uma pessoa E, nós, e eu estava confrontando exata, exatamente uma atitude dessa, dessa pessoa E essa pessoa começou a falar sobre mim, falar sobre mim Aí eu falei assim, querido, você quer falar sobre mim? Tudo bem, eu tenho um tempo do, da vida inteira para você Nós podemos falar uma hora, duas horas, dez horas, uma semana Mas uma hora você vai acabar de falar Eu não tenho um problema de você falar algo sobre mim Mas depois nós vamos voltar e nós vamos falar sobre você a pessoa, ela, ela quer te controlar de alguma forma e a outra forma que ela vai usar para manipular e controlar as pessoas é a intimidação. Ela intimida você, ela não quer que você fale algo, ela vai controlar você, ameaçando você, ameaçando você violentamente. Essa pessoa tem um problema com rejeição e ela está disposta a intimidar você, seja gritando com você. Pessoa que tem problema com histeria, grito histeria, sabe? Pessoa que não tem o controle. Geralmente isso acontece quando você está sofrendo um nível de estresse Muito alto na empresa, no trabalho, na família Alguns problemas começam E eu costumo dizer que uma das estratégias do inimigo Fique atento a isso Que ele quer nos desgastar, é nos deixar cansados Ele começa a levantar um monte de problemas sobre a sua vida E ele vai, ele tira o seu sono Você não dorme direito, você dorme tarde Acorda cedo E o que acontece? Você fica irritado Quem aqui dorme pouco e fica irritado? Eu acredito que todo mundo, não é verdade? Mas sabe o que acontece? Isso aí é para que o inimigo deixe você vulnerável. Porque quando você está vulnerável, aí a pessoa que você mais ama se aproxima de você e você pá, dá uma patada e aí fere a pessoa, quebra-se casamento, fere-se pessoas, porque simplesmente a pessoa estava vivendo um momento vulnerável. E são nos momentos de alto estresse que as pessoas procuram ser, às vezes, extravasam esses problemas então ela dá um grito de histeria aquelas pessoas que gritam ah, ah, ah", o que está acontecendo <risos> na verdade é o que? na verdade está mostrando uma vulnerabilidade emocional Outra coisa que eles vão usar Quando eles não conseguem te, te controlar e manipular Pela intimidação Eles vão ser, fazer reclamação Reclamação Geralmente quando você cumprimenta alguém na rua A pessoa que ela quer chamar atenção Ela faz isso Você fala, oi, bom dia Aí a pessoa fala assim, não, não está um bom dia Meu cachorro não está bem Meu pai não está bem, meu emprego não vai bem Nada vai bem e aí ela começa a descarregar Na verdade, quem é que gosta de ficar perto de gente que reclama? Ninguém, mas as pessoas que reclamam Essas pessoas que reclamam demais Na verdade ela está fazendo isso para chamar a sua atenção Sabe para quê? Para você ter dó dela Ah, oh, tadinho oh. fazer aquela carinha do gatinho do Shrek, sabe? Dó! Deixa eu te falar uma coisa é, Eu não vejo problema, eu não tenho problema com isso Até porque eu sou pastor, né? O que eu mais ouço são às vezes reclamações Mas, eu não tenho problema com isso Mas querido, não use a reclamação Para manipular as pessoas Não use a reclamação Para ter a atenção das pessoas Porque é péssimo isso É péssimo, entendeu? Qual outra forma, pastor, que eles vão usar? Às vezes, olha que interessante Às vezes essas pessoas que querem a sua atenção E às vezes, eu como pastor as pessoas exigem a minha atenção e não é fácil, eu, eu não consigo dar a atenção que eu gostaria para todo mundo eu estava conversando outro dia com um dos meus líderes e nós estávamos falando sobre isso, a igreja tem crescido, eu geralmente procuro ser um pastor muito acessível, fico ali na porta, cumprimento a todos, respondo a todos, procuro ser o máximo atencioso para todo mundo mas eu não consigo atender todo mundo 100% como eu deveria e algumas pessoas ficam extremamente chateadas ficam emburradas, por quê? porque o pastor não deu atenção querido, o que, que eu quero que você entenda seu pastor não é perfeito Não sou perfeito Segunda coisa que eu quero que você entenda Eu não sou Jesus Cristo Eu não sou o seu Messias O único que tem a solução para todos os seus problemas Se chama Jesus Cristo de Nazaré Se você tem um problema, a primeira coisa que você deve socorrer É a Ele Tem alguém me atendendo aqui? Eu estou aqui para te mostrar a direção Mas eu vou errar com você E quando eu errar, o que, que você tem que fazer? Me perdoar, lógico porque eu também te perdoo, e assim nós vamos caminhando juntos, qual é a outra forma que o inimigo usa como fortaleza quando ele não consegue, ele reclamou, ela brigou, ele tentou gritar com você, e aí ele não conseguiu ter a sua atenção, ou ela, sabe o que ele vai fazer, sabe qual é a próxima fortaleza que o inimigo coloca para controlar você e manipular, choro, isso é demais, vocês começam a rir, né? choro, você já viu aquela pessoa que você está confrontando ela. Você está numa discussão de casal, às vezes o marido, ou às vezes a mulher está falando umas verdades, ou o, o pai falando para o filho, ou o líder, o, o empresário, o patrão, ou alguém, um amigo falando com outro amigo, e está confrontando essa pessoa. Ela tenta alterar a voz, para se empoderar sobre você, independência, soberba, orgulho, aí ela não consegue, você continua confrontando essa pessoa, aí qual é o segundo passo? Ela vai tentar reclamar, ela vai colocar o, o foco em você, você, não, não, você resiste, você continua batendo firme, confrontando, qual é o próximo passo? Chorar, porque quando essa pessoa você parou, 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 porque você não quer, não é isso que você quer, não é verdade? você não quer, então a pessoa começou a chorar, é igual criança a criança quando ela quer um doce, ela quer alguma coisa, o que ela faz? começa a chorar, e aí você, o pai fica preocupado, esse escândalo aqui na cidade dá logo doce para esse menino, depois a gente conversa, viu? não é assim é assim, é desse jeito Você começa a confrontar a pessoa E a pessoa que tem problema com rejeição Ela vai chorar Por que, que ela vai chorar? Principalmente as esposas geralmente usam essa estratégia Queridas irmãs, vocês são mulheres Fantásticas, incríveis Eu não vejo problema, mulheres, de vocês chorarem Eu acho que vocês têm que ter o coração sensível Eu acho que vocês têm que ter o coração quebrantado Eu sempre falo que uma das coisas, uma das tarefas que eu olho Para escolher um líder para caminhar comigo É alguém quebrantado, é alguém que tem sensibilidade É alguém que chora, porque todas as as pessoas que me deram problemas até hoje são pessoas de coração endurecido, não, eu não vejo problema você chorar, mas eu vejo o problema mulher, quando você chora para o seu marido para ele parar, para você manipular ele você não precisa disso você é mais do que isso tem alguém aqui me ouvindo? Ah, agora é mais difícil, ouvir mais os homens falando amém, hein, mas vamos lá então muito cedo eu ensinei isso lá em casa a Hadassah ela não gosta, ela fala pai, o senhor sempre fica me entregando ah lá, ela tá me ouvindo. Eu já contei de manhã, então não tem problema, filha. Eu já era. A minha filha, quando ela era muito bebezinha, ela, ela sempre gostou de algumas coisas. E ela gostava de ir na casa das suas amigas. E... Quando ela não conseguiu o que ela queria, ela ficava extremamente irritada. E uma das características que ela fazia era virar as perninhas para trás assim. Ela envergava. Eu não sei como ela consegue fazer isso, mas ficava assim, envergado para trás. E ela batia o pé e começava a chorar e tremer. Lógico que ela queria que eu cedesse. Mas muito bem cedo, eu falei, filha, muito bem. Você vai fazer isso? Agora você vai ficar mais uma semana sem ir. Simples. Quer continuar chorando? Fique à vontade. Aí acabava o choro. Acabava. Mas não estava doendo? Não estava chorando? Acabou. Entende o que eu estou querendo dizer? Ah, tem pessoas que é exatamente dessa forma. Agora, qual é a outra forma que o inimigo usa para, para atingir uma fortaleza no coração dessas pessoas? Chama coração quebrantado. A Bíblia fala que Jesus veio para libertar os corações quebrados. Veja, que se veio libertar o coração quebrado, ferido, é porque o coração ferido precisa de libertação. Não é? Ele precisa de ser liberto, e é exatamente isso que acontece, veja, o que aconteceu na sua vida até hoje que feriu você? Talvez um problema no seu casamento, talvez um divórcio, talvez uma traição, talvez uma decepção de alguém que você amava muito, talvez um amigo, talvez um líder te decepcionou. Talvez um, alguém da família falou que não devia. Talvez alguém da sua família te machucou quando não devia. Talvez abusou de você fisicamente. Talvez abusou de você verbalmente. Falou e feriu o seu coração. Ou talvez abusou você sexualmente. Veja que eu não estou sendo insensível quando eu falo isso. Mas eu digo isso porque eu sei o quanto uma vida pode ser marcada para sempre por causa de um trauma desse. Talvez você, não tenha mais, você tenha dificuldade de confiar nas pessoas. De acreditar na transformação das pessoas. Porque um dia você foi machucada. Porque você foi machucado. Sabe? Às vezes um dia alguém na sua infância falou algo pra você. E a partir daquilo que aquela pessoa falou, a sua vida mudou. Você mudou a sua forma de agir por causa daquilo que a pessoa falou pra você. E você começou a agir daquele jeito. Motivação errada no coração. Eu diria agora pra você... A outra fortaleza que o inimigo coloca no nosso coração quando nós não perdoamos. Veja, Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo não somente até sete vezes, mas setenta vezes sete. Você já fez essa conta? Eu já fiz. Logo depois que Jesus conta sobre essa questão do perdão, quantas vezes você tem que perdoar, ele conta uma parábola para nos ajudar a entender sobre o perdão. E ele diz, um certo senhor, um homem tinha uma dívida, uma grande dívida, e trazendo para o real hoje, ele tinha uma dívida de 100 mil reais com o um senhor. E ele vai e diz para o senhor, olha, por favor, encarecidamente, tenha misericórdia de mim, eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida, me perdoa você pode me perdoar, e aquele senhor olha para ele e fala, tudo bem, você está perdoado, eu tenho misericórdia de você, vai, segue a sua vida, refaça a sua vida, e ele segue o seu caminho, aquela pessoa perdoada segue o seu caminho e encontra um conservo dele, ou seja, uma pessoa que trabalhava para ele, e essa pessoa tinha uma dívida para com ele que foi perdoado, de 44 reais, e essa pessoa pede misericórdia para ele também, porque ela não tinha como perdoar, Perdão, não tinha como pagar. E aí aquele homem que foi perdoado diz o seguinte. Não, eu não vou te perdoar. Você vai ser preso agora. Você vai ser torturado até que você pague toda a sua dívida. E aí Jesus então vem e responde no versículo 32 ao 35. Então o Senhor chamou o servo e disse. Servo mal, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Veja que Jesus está dizendo aqui, que o Pai fará o mesmo com aquele que não perdoa. Sabe quem que perdoou a gente de forma extravagante desse jeito? Jesus Cristo. Quando eu e você nos encontramos com Jesus, quem era eu e você? Eu não sei você, mas... Essa canção que nós cantamos, Vasos Quebrados, ela representa muito a minha vida como eu me encontrei com Jesus. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou hoje. Jesus me perdoou. E aí ele está falando o seguinte, você não pode perdoar o seu irmão que tem uma dívida menor com você. Ou você acha que a dívida que ele tem com você é a mesma dívida que você tinha com Deus. É isso que ele está falando. Quando você não perdoa uma pessoa, veja, é como se você bebesse veneno e quisesse que a pessoa morresse. Eu certa vez estava lendo um livro sobre pesquisas científicas e lá falava que a cada 12 leitos no hospital, 9 leitos eram por falta de perdão nove leitos, era por falta de perdão, você sabia que afeta a sua saúde, afeta a sua vida emocional afeta a sua forma de agir e é isso que Jesus está nos ensinando a perdoar quando ele fala assim, você tem uma coisa contra o teu irmão, vai e perdoa ele está pensando na pessoa sim, porque a pessoa pode ter uma segunda chance uma segunda oportunidade mas ele está pensando em você para que você seja livre então pare de aprisionar as pessoas porque quando você não perdoa alguém é como se eu, vamos supor que o Gabriel Gabriel me feriu, e eu não perdoo o Gabriel, não perdoou. não tem como eu te perdoar cara, e aí é como se eu prendesse uma bola de ferro amarrada na minha perna, e até então, dá para eu conseguir carregar essa bola de ferro comigo, e aí esse meu amigo aqui, ele me chateou, ele me decepcionou, cara, você foi meu companheiro cara, nós caminhamos há tantos anos juntos, e você me feriu desse jeito, não te perdoo nunca mais, eu amarro mais uma bola de ferro no meu pé, e eu continuo, e a minha esposa me fere, eu não te perdoo também, vou quebrar meu casamento, amarro mais uma bola de ferro. Como você acha que vai estar minha vida logo mais? Eu não consigo sair do lugar. Você consegue imaginar pessoas desse jeito? Você percebe que a vida da pessoa não progride, não avança, não prospera, o casamento não vai bem, tudo que ela coloca a mão dá errado, Por quê? ela está presa emocionalmente. Veja que Tiago capítulo 4, versículo 7, o Senhor nos dá a estratégia de como resistir o inimigo. Ele diz, resistir, portanto submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês veja que, deixa esse texto veja que eu só posso resistir o diabo quando eu estou submetido a Deus, quando você não está submetido a Deus, você não consegue resistir ao inimigo, isso é uma estratégia veja que, Paulo vai dizer o seguinte eu vou explicar para você como é que Satanás age Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele se disfarça. Sabe, eu vou te ajudar a entender. É como se você fosse num baile de máscaras. A pessoa coloca uma máscara, você não sabe quem ela é. Ela esconde a verdadeira identidade dela. O Espírito Santo, ele é conhecido como o consolador. E o Satanás como o acusador. Ele coloca uma máscara de consolador quando alguém te machuca e ele vem perto de você. E quando ele se aproxima de você Ele fala assim, você vai deixar desse jeito Mas quanto tempo você vai acreditar nessa pessoa? Por quanto tempo mais você vai acreditar nisso? Ela não muda Ele não muda É sempre assim Vem que Plínio aqui Você consegue? É como se ele abraçasse você E tentasse te consolar por quanto tempo mais você vai suportar essa pessoa falando isso com você? Esse seu amigo, por muito tempo, ele não enxerga o que você fez por ele. Olha o que ele fez com você. Olha o que a sua esposa fez com você. Olha o que o seu esposo fez com você. Se você deixar, o que as pessoas vão pensar de você? Você vai perdoar? E é o que as pessoas vão falar de você? Que você é frouxo. Vão dar risadas de você e quando você aceita o abraço do inimigo com você você acredita nessa mentira você abre a porta para ele, quando você abre a porta para ele, você se torna alguém parecido para quem você abre a porta, você se torna orgulhoso você se torna ressentido raivoso você se torna mentiroso você se torna independente e você começa a se tornar alguém parecido com Satanás Porém quando você abre a porta para Deus Você resiste o inimigo Você se torna alguém parecido com Deus Vamos supor que aqui é o Espírito Santo Perdoa filho Eu tenho muito mais para você Essa pessoa fez isso porque ela é ferida Ajude ela Você começa a se tornar alguém amável Perdoador Misericordioso gracioso, e aí ninguém entende, porque tudo que você faz dá certo, flui, porque os ressentimentos, não pegam mais você, sabe, sabe, com quem você se parece hoje? Quando eu fui ferido, eu estava me tornando como um inimigo, quando Deus me trouxe a memória Aquilo que parecia tão insignificante A minha mente Eu falei, não, é, é bobeira Jamais, você acha que eu tenho esse problema de ir Por causa desse tapa do meu pai que eu nem lembrava mais E Deus me disse Se eu estou trazendo a sua memória É porque você precisa de liberdade Nessa área Sabe o que acontece Claudinei? Nesse dia você não podia fazer nada contra o seu pai Seu pai te agrediu Te humilhou na frente das pessoas você não podia revidar. Você guardou essa ira dentro de você. E todas as vezes que você, na sua vida, se repete umas circunstâncias como essa, que você vai se sentir humilhado. Você vai se sentir exposto. Você vai se sentir questionado. A sua ira vem para fora. A pessoa não tem nada a ver com isso. Seu funcionário não tem nada a ver com isso. Sua esposa não tem nada a ver com isso. Seus amigos não tem nada a ver com isso. Mas você explode como um monstro. Claudinei, deixa eu tirar e sarar essa ferida Até quando você vai querer machucar essas pessoas? Claudinei Só quem é ferido, fere outras pessoas Claudinei, só quem é magoado, magoa as pessoas Só quem foi grosseiro, que é grosseiro com outras pessoas Claudinei, só quem alguém recebeu o grito histérico de alguém Grita histérico com outra pessoa Peça perdão se arrependa Eu estava em outra cidade, peguei o telefone e liguei para meu pai Falei, pai, o senhor não vai entender muito bem Mas eu estava orando, expliquei para ele Falei, eu quero te pedir perdão Porque eu guardei mágoa do senhor Eu não entendi que o senhor deu Aquilo que o senhor recebeu do seu pai E o senhor mesmo com as suas limitações O senhor conseguiu ser um bom pai para mim Mas eu não consegui enxergar Pai, me perdoa Me perdoa porque eu carrego essa mágoa comigo Me perdoa meu pai nunca me disse que me amava. Meu pai sempre foi muito grosseiro. Sabe o que eu ouvi depois no telefone? Ele disse, filho, com a voz embargada. Eu que te peço perdão. Filho, me perdoa porque eu te bati quando não devia. Filho, me perdoa, eu te amo. E hoje eu tenho um relacionamento incrível com meu pai. E nunca mais eu tive acesso de ira. Olha que para mim mirar, ficar irritado, eu ainda consigo ter a válvula de escape Não tenho mais problema com isso Eu não tenho mais problema com a rejeição Querido, deixa eu te falar uma coisa Mas quanto tempo você vai esperar para tratar com essa área? Você vai esperar seu casamento quebrar? Você vai esperar sua empresa quebrar? Você vai esperar os seus relacionamentos quebrarem? A sua amizade quebrar? Você vai esperar isso para que você trate disso? Não pastor, nunca ninguém mexeu com isso sabe O nosso grande problema É quando a gente olha para as pessoas E por causa de uma ferida que ela teve no passado A gente julga ela Por causa que ela é irritada Porque ela grita Porque ela é violenta Enquanto na verdade a gente tem que vir com um cobertor de amor Que não nos atinge mais E ser como Jesus na vida dessa pessoa. Sabe por que essa pessoa está na sua vida? Você sabe de quem que eu estou falando? Para você fazer a diferença na vida dela. Eu sei que às vezes não é fácil. Não é fácil ouvir o que magou o nosso coração. Não é fácil ter atitudes grosseiras e estúpidas, que a maior vontade sua é quebrar tudo, jogar tudo para o ar. E desistir é mais fácil mas eu quero chamar vocês hoje aqui, porque eu amo vocês, feche essa porta hoje, porque o inimigo tem controlado a sua vida, por causa dessa brecha, perdoe, se você está com o seu cônjuge, olha para ele, olha para ela, nos olhos, e diga meu amor, eu sei que eu feri você, com atitudes, com palavras, eu te decepcionei, eu sei que você tinha todo o direito de nunca mais querer me ver Mas eu quero te pedir perdão De verdade Porque eu vou me tornar um marido melhor Uma esposa melhor Um amigo melhor Pai, me perdoa Porque eu estou sendo um filho Que não é o filho dos sonhos Me perdoa, pai Mãe, me perdoa Filha, me perdoe Filho, me perdoe Pastor, por que, que você está pregando isso? Porque eu estou cansado de ver o inimigo dominando e controlando a vida de pessoas que são livres. Eram para ser livres e são aprisionadas nas suas emoções. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Peça ao Espírito Santo que traga a sua mente aquilo que ele queira trazer cura. Talvez você vai lembrar de um fato que aconteceu na sua adolescência, na sua infância Ou até na fase adulta dentro do seu casamento Naquele dia que você se sentiu a pior pessoa do mundo Que você queria desaparecer Você sabe que naquele dia o inimigo estava tramando contra você Naquele dia o inimigo queria acabar com a sua vida Ele queria destroçar o seu relacionamento Mas Jesus hoje veio para trazer cura e quando Deus te trouxer a sua lembrança algo específico, procure essa pessoa, peça perdão, tenha coragem de pedir perdão. Eu estou falando para você como alguém livre, aquilo me libertou. Hoje eu confio nas pessoas, hoje eu sou conhecido como pastor que às vezes acredita demais nas pessoas. Eu acredito. Eu acredito Porque se houve esperança para mim Há esperança para qualquer um Porque eu fui livre Você também pode ser livre